0: У вас нет никаких особо рамок в плане контента.
1: Ходят слухи, что котики
0: довольны. Но они же почему-то херню делают.
1: И да и нет. Как-то раз в баре собрался Джесси Айзенберг и Вуди Харрельсон. <сёк> Кто из них более секси на твой взгляд?
0: Я такая, если Бог.
1: Это не патриотизм. Я не работаю на Путина. You know nothing, Snow.
0: I'll be back.
1: Вы слушаете PointCast Всем привет, это PointCast, это подкаст о кино, сериалах, гик и медиа С вами mm -hmm. сегодня в студии я, Александр Младинов, редактор SoundStream Media
0: И я, Эдуард Сирионов, главный редактор Лид это такой арт-журнал онлайн.
1: А ты главный редактор?
0: Да, я единственный редактор. Чем будем сегодня обсуждать?
1: Так, ну мы сегодня, как всегда, пройдемся немножко по новостям, потом про русские сериалы, потом про сериалы от
0: Netflix. Никаких премьер нет, кинотеатры закрыты. Мы грустим тут, с Сашей, смотрим на вас грустными, грустными, щенячими глазами. И хотим, чтобы вы слушали то, как мы рассказываем о новых сериалах на Netflix и ругаем русские сериалы на кинопоиске.
1: Погнали!
0: Ну смотри, я сегодня начну с самой доброй, самой милой новости на свете. Samsung начали делать коробки для телевизоров, которые потом можно пересобрать в домик для кошки.
1: Да, и ходят слухи, что котики довольны.
0: Я знаю по своему котику, что она не была бы довольна. Она была бы довольна, если бы коробка оставалась коробкой и не превращалась в домик, потому что коробка большая, в мне можно залезть, можно начать рыть. А вот я смотрю на картинку этого домика, становится такой маленький, что моя кошка в него просто не влезет.
1: Слушай, да не настолько он и маленький. Нормальный домик, по-моему, прикольный двухэтажный пентхаус.
0: Двухэтажный пентхаус, только верхний этаж для крысы, по-моему, размером.
1: Там на верхнем этаже, скорее всего, это просто окошечко, понимаешь?
0: О, кошечка. О, кошечка.
1: Окей, неплохая игра слов.
0: На этом веселые новости заканчиваются. Ну, ну, ладно, дальше идут я... более серьезные, да? Да. Ну, нет, на
1: самом деле, если говорить про веселье, на прошлой неделе вышел новый трейлер сериала, который я жду. Сериал от Hulu, который называется The Great. Если великая. Да, на наш. Великие и могучие. Великая. В нем снимается Эль Фаннинг и Николас Холт. Вы можете его помнить по фильму Люди Икс. Люди Икс, точно. Пытался вспомнить. Люди Икс. Короче, суть в чем.
0: Ну, например, я его знаю по сериалу «Скинс». Ты не смотрел такой сериал?
1: Я знаю про этот сериал, но я так его и не посмотрел.
0: когда. Он я, его посм... я, я его смотрел, когда мне было 16 или 17, и он прям попал в точку в это время. Так что, если вам 17 или вам нравится Николас Холт, можете посмотреть «Скинс».
1: Сериал «The Great» повествует о Российской империи, да, во времена правления Петра III. И mm -hmm. в главной роли там Петр III играет его Николас Холт, а вот Эльфанинг играет молодую дочь немецкого князя, Екатерину, которая выходит замуж как раз-таки за Петра III. Для нее все вот эти русские обычаи, они в новинку. И как вы понимаете, сериал не русский, а от Хулу, и там очень много всякой клюквы.
0: Я просто представляю, сколько там клюквы будет.
1: Там, там очень много клюквы будет, но на этом все завязано, потому что это будет комедия, и судя по тому, что... Я посмотрел в трейлере, мне это очень понравилось. Я прям кайфовал дико, шутки реально смешные, поэтому я очень жду этот сериал. Я напоминаю, что Хулу выпустил довольно легендарный сериал «Кремниевая долина», поэтому от них стоит ожидать хорошего.
0: У них еще прикольный 11 шестьдесят три был по книжке Стивена Кинга, симпатичный сериал. Или «Рассказ служанки» тоже, кстати, они выпускали, который мне не нравится, но его очень любят вообще. Так что Хулу, в принципе умеет делать сериал, это правда. 15 мая, по идее, должен выйти Первый эпизод.
1: Да, ссылку на сам трейлер этого сериала мы прикрепим в описании. Обязательно посмотрите. Я думаю, многим понравится. И ставьте в календаре напоминание на 15 мая. От одного да. сериала к другому сериалу, да? Yeah? Потому что да. здесь... Есть такая новость про то, что Себастьян Стэн заявил в своем интервью для Хориуд Reporter,
0: что новый сериал Сокол и Зимний солдат, как вы могли догадаться, по духу будет напоминать э, Капитан Америка Другую войну. Это вторая часть Капитан Америка. И по признанию У нас его
1: первый мститель.
0: Да, по признанию по признанию зрителей это вообще самая лучшая часть Капитан Америки, именно серии. И мне кажется, что это правда, потому что первый Капитан Америка был клюквой про то, как американский суперсолдат приехал, да, и победил Гитлера.
1: Несмотря на то, что как бы везде, в любой части Роджерс это Морисью конкретная. Все равно вторая часть я буквально, кстати, недавно ее пересматривал, она клевая. Там прям такой дух шпионский у боевиков. Да,
0: такой прям шпионский. Классный Когда он кепочку надевает, да, прям прячется, сложно не узнать Капитана Америку. Но, ну, кстати, блин, ты как ждешь сокола зимнего солдата?
1: Честно, да, потому что я соскучился, сейчас меня просто закидают все нормальные люди, я соскучился по марвеловским фильмам, и я понимаю, что сериал будет такого же хорошего качества, mm -hmm. и в целом мне интересно посмотреть вообще, что такое это вот сериал от Марвел. Меня радует новость, что это будет по духу напоминать второго «Капитана Америку», потому что это одна из моих любимых частей про «Капитана Америку».
0: Ну и надо признать, что самая главная проблема пока что на данный момент этих сериалов, которые будут на Disney Plus выходить, по-моему, это их нейминг. Да блин, сериал «Сокол» и «Зимний солдат», серьезно, они не могли придумать что-нибудь прикольное? Почему вы ну, так тупо?
1: Самый прикол, что у нас же он назывался Первый Мститель, Другая Война. То есть, получается, что он должен называться... Это такая старая шутка про то, что он должен называться Сокол и Другая Война.
0: Жалко, что Соколу недалеко не то же имя, знаешь, типа Сокол исконно-русское животное юга, поэтому Соколом нельзя называть. Пусть он будет дельфин.
1: А есть же еще фишка про то, что Соколиный Глаз на самом деле Орлинный Глаз. Да. А у нас его еще и соколиный глаз, и теперь да. путаются. Есть соколы, соколы, и соколиный глаз. И соколиный да. глаз, да. То есть, о чем думали локализаторы? Тяжело было назвать его орлиный глаз.
0: Все, что я могу тебе ответить, это. Потому что я не знаю иногда, что творится в головах у переводчиков. Точнее, нет, я знаю, у них творится такой, знаешь, бездонная пустота, когда ты сталкиваешься с чем-то, что ты понимаешь. Но ты не понимаешь, как это перевести на твой язык, и у тебя ломается мозг в этот момент, и ты такой, ну, сокол.
1: Ну, наверное. Я, честно сказать, только осуждать могу, потому что у меня с английским все плохо, и возможно, возможно, других вариантов не было, и нужно было перевести его именно как соколиный глаз.
0: Ну, если возвращаться к сериалу, где есть сокол на недца глаза, он будет должен был, скажем так, в данном случае мы должны это наклонение использовать, выйти в августе этого года, но теперь уже неизвестно, потому что. Потому что коронавирус.
1: Ну, на самом деле ходят слухи, что он все-таки выйдет в конце этого года, потому что сериал практически готов, или уже готов. Опять же, слухи есть разные, и если он уже готов, то ничего им не мешает его запустить осенью, когда люди будут э, все равно жаждеть контента, потому что, как мы с тобой понимаем, в ближайшее время мы хороших фильмов в кинотеатрах
0: не увидим. Да и плохих не увидим.
1: Нет, ну, возможно, какие-то плохие мы увидим все-таки.
0: Это будет их единственная надежда, что туда придут люди, потому что они такие, ну, хоть куда-нибудь. Просто не важно, что выйдет в кино. Попкорн. Да, да, да. Не
1: важно, что просто сходить в кино. Да, что-то нас сегодня прям сильно по сериалам таскает, потому что следующая новость тоже про сериал, но уже от Amazon, Тоже про супергероев, которые называются «Пацаны». Там скорее про антисупергероев. The Boys. Я уже рассказывал в подкасте про этот сериал. Я его всем советую. Я его смотрел два раза. Один раз сам, потом второй раз с девушкой. Я его смотрел в оригинале и в дубляже «Куби в кубе». <laughs> Я, на самом деле, советую, наверное, смотреть его все-таки в «Кубик в кубе», потому что там... Прикольно обыгрываются маты и, и больше экспрессии какой-то, что ли. Так вот, возвращаясь к новости, Amazon официально объявил о том, что они продлевают этот сериал на третий сезон, при том, что второй выйдет, вот, по-моему, буквально через две недели тоже.
0: Надо сказать, что они продлили на третий сезон еще до того, как вышел второй. То есть от второго сезона пока опубликовали только то, как будут называться серии. ну и... написано
1: «Лето 2020-го».
0: Ну вот. И люди уже, видимо пришли в такой интерес, в такое возбуждение от того, что будет выходить второй сезон, и он вот-вот выйдет, и вот мы уже знаем, как называются эпизоды, что подняли рейтинги сайту, и они решили продлить его на третий сезон. На самом деле, я спекулирую, скорее всего, они заранее уже решили, что он будет продлен на третий сезон. И... Но это из
1: разряда, знаешь, когда тебе типа, так очень нравится проект, что ты его сразу да. продлевал. Типа Ведьмак еще не вышел, но уже на второй сезон. Но
0: уже на второй сезон продлили, да? Что не важно, сколько людей посмотрят.
1: И плюс такой пресс-релиз, он как бы поднимает ажиотаж вокруг э, сериала, что типа, эй, ребят, вы помните, у нас вот, типа выходит второй сезон, так вот, у нас уже и третий готовится сразу же.
0: И ты такой, блин, это значит, что второй сезон настолько хорош, да, что да, они да, уверены да. в нем, и ты такой, о, надо посмотреть.
1: Да, и продолжая нашу череду новостей, тут уже не об очень хорошем, ну, на мой взгляд, хотя на твой вроде норм, ходят слухи про то, что, ну, как слухи, есть официальные новости по данным сайта Variety, Извините за мой английский. Что выйдет, третья часть иллюзия обмана. Та -да
0: вот а, там третья сезон, а здесь третья часть. Смотри, мы как связываем наши новости. Я не знаю, я очень люблю иллюзию обмана. Бог любит Троицу. <laughs> Бог любит Троицу, а я люблю иллюзию обмана, да. Вторая часть была явно хуже, чем первая. Даже Дэниел Редклифф ее не спас. Но мне нравится эта концепция: знаешь, по миру фокусников. Где есть целый какой-то тайный орден фокусников, и они помогают людям, как Робин Гуды. И ты такой. у кайф, прикольно. Но, типа во мне в этот момент просыпается ребенок, который от восторга вижит просто. И такое случается еще, когда выходят какие-нибудь фильмы про средневековую Англию, викингов и. Э, королей всяких. И вот когда э, появляется. Тайный орден э, тамплиеров,
1: тамплиеров и, да, да. да,
0: или э, в данном случае иллюзионистов, которые творят потрясающие штуки с помощью хитрых планов э, своего ума и всяких э, иллюзий, вот,
1: ну, я, надеюсь, что, я
0: надеюсь, что вернутся все основные актеры, типа Джесси ну, да, Айзенберг, Вуди Харрельсон. гостях
1: актеров вернется.
0: Я надеюсь, что они больше не будут менять главную актрису, как они изменили между первой части и второй. Потому что в первой части играла, Чего я не заметил. играла Айла Фишер, будучи рыжей, а во второй части Лиза Каплан, будучи брюнеткой. Я не знаю, как Саша этого не заметил. Что
1: из наиболее секс, на твой взгляд? Твоя девушка не слушает этот подкаст
0: Наверное, Лизика План. Я поставлю на неё Хотя Айла Фишер В первой части мне нравилось больше именно сам персонаж Знаешь,
1: мне вообще кажется, что это похоже На, блин, как-то раз в баре Собрался Джесси Айзенберг И Вуди Харрельсон Посмотрели на сборы Зомби 2 И такие, блин, план Б Ну типа по-другому я реально не могу это
0: назвать вот мы с тобой уже говорили о плохом переводе. Вот иллюзия обмана, мне кажется, классный пример хорошего перевода, потому что на английском языке фильм называется «Now you see me».
1: Ну да, то, что типа «следи за...»
0: Ну да, «следи за руками», грубо говоря. Ну типа... Насловно. Да-да-да-да-да. Вот. А на русском он называется «иллюзия и обмана», и ты, если вдумаешься в это словосочетание, получается типа то, что тебя не обманывают. Понимаешь? Типа mm -hmm. это «иллюзия mm -hmm. обмана»
1: спорно. Давай так, смотри, помнишь вторую часть? Но. Если бы карта, которую они передавали в банке не долетела бы, что было бы дальше?
0: <свят> вот, поэтому вторая часть хуже, чем первая.
1: <свят> ну, типа, какова вероятность была, что там не было никакой, ты знаешь, просто сквозняка не было, банально. <свят> Потоки ветров какие-то у них там волшебные это, были, это, да? это,
0: это Это ловкость рук, понимаешь? Ловкость рук. Хрен знает, честно. Ну а блин, то есть чувак, который летает на, в костюме с крыльями и называет себя сокол, тебя не смущает? А то, что они, извините, карту с помощью очень ловких рук кинули так, Нет, что она долетела, кому? тебя чувак. смущает? Во вселенной
1: чувака с крыльями есть Танос. <св resolutions> Меня там вообще больше ничего не смущает. А в их вселенной нет магии. В их вселенной типа все ловкие. Вот этот тайный орден ловкачей.
0: Тайный орден ловкачей. Вот уже на этом словосочетании мой внутренний ребенок такой, да, я хочу в него. В него. По его В Тайный орден ловкачей.
1: Ой, ладно. Так или иначе, я думаю, мы все стоим в тайном ордене ловкачей. Просто не признаемся в этом. Простите, вы могли не заметить этой плохой шутки
0: Но ваш мозг заметил
1: Что ж, на этом наш новостной кинодайджест заканчивается И мы переходим к основному подкасту Давай начнем с плохого Да, я сперва хочу рассказать про русское Я, как ответственный человек, который знает, что за ним Ответственность перед своими слушателями Купил подписку на Кинопоиск HD. У меня она бесплатная.
0: Ты просто буквально грудью на амбразуру пошел. Да,
1: у меня есть подписка на Кинопоиск HD на 10 лет. Я уже рассказывал эту историю. Вот, я зашел на Кинопоиск HD и подумал, весь мир тащится потому, что в стриминговых сервисах есть оригинальные сериалы. В принципе, это и есть какое-то преимущество перед конкурентами. И у Кинопоиска HD, представьте себе, тоже есть оригинальные сериалы.
0: Ну, не то, чтобы их это делать их преимуществом.
1: Ну, слушай, честно, типа, если сейчас так коротенько проанализировать вообще наш русский сегмент стриминга, то Кинопоиск HD, правда, молодцы.
0: Ну, да, у них э, довольно много контента, и они начали вот сейчас делать оригинальное что-то, Типа там есть всякие очень приятные функции, типа включить оригинальную дорожку на фильмах и так далее. Но при этом, скажем, а медиатека не то, чтобы сильно хуже именно по качеству и ну, инстанциям договоренности. Типа, а
1: медиатека просто берет контент от HBO. Ну да. Ну так это же несравнимые вещи абсолютно.
0: Ну подожди, а что лучше делать качественный перевод крутых сериалов? и выпускать его исправно, и делать хороший, чаще всего, перевод? Знаю. Или пытаться делать свои проекты, но которые, ну, прям откровенный шлак?
1: Я не знаю, как тебе, но, честно, мне приятно смотреть за русским кинематографом. Да. Это когда как? Это откровенно, чаще всего это бывает реально, ну, не очень. Это бывает шлак. Но когда я смотрю хороший русский сериал, мне в тысячу раз приятнее смотреть, чем я смотрю американский сериал. Это не патриотизм. Я не работаю на Путина или что-то.
0: На Кинопоиск HD. Просто
1: мне приятно смотреть, когда я вижу, например... Ну, например, у меня нет возможности смотреть в оригинале без субтитров фильмы. И от того, что я смотрю с субтитрами, я все равно не до конца проникаюсь игрой актеров их интонации, их мимикой. А когда я смотрю на русском, это все-таки у меня все, все восприятие, оно нацелено прямо вот четко на игру актера. И из-за этого, конечно же, намного чаще я вижу фальш или переигрывание банально в наших русских сериалах.
0: Мне просто кажется, что у нас в России умеют снимать классно. Типа есть крутые приятные сериал, есть крутые приятные сериалы на русском языке, типа кухня, например, та же. Или на украинском, например, слуга народа. Типа там тоже они по говорят на русском, особенно первый сезон типа дальше там тоже пошло поехало куда-то под откос у нас даже дорогие сериалы очень делались
1: звоните декабрю
0: отель Лилинор более-менее такой домашний
1: арест тоже домашний
0: арест вот но когда появляются и вдруг да у кинопоиска свои сериалы и ты думаешь блин что во
1: многом был ТНТ премьер они реально крутые они молодцы и тут появляется вот Яндекс
0: и, 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 и ты думаешь, у вас нет никаких особо рамок в плане контента, то есть вы выходите в интернете, у вас свой собственный стриминг-сервис, вам не нужно подстраиваться под сетку вещания, телевидения и их правила, у вас есть возможность выкатить крутой сериал, у вас есть время на то, чтобы это сделать, вас никто не подгоняет, у вас нет такого количества конкурентов, которые бы как-то рынок, знаешь, перенасыщали, вам нужно было торопиться, но они же почему-то херню делают. И да,
1: и нет. Я... Хочу рассказать про два сериала, которые я успел посмотреть. Я посмотрел только по первому эпизоду. Первый сериал называется «Безумие». Ой. Короче, сериал «Безумие». А у него, кстати, оценка на кинопоиске 6,6. Я считаю, это, это слишком много. Там что-то подкрутили, потому что я им поставил 4.
0: Ну, ты щедрый.
1: Да, я еще щедрый. Сериал повествует о том, как русские звезды, актеры, вынуждены репетировать спектакль во время карантина через скайп.
0: О, ужас.
1: Да, они задумали, что они вот э, будут репетировать по, по скайпу, а потом, типа, карантин закончится, и они сразу же пустят спектакль и начнут зарабатывать бабки.
0: История моих однокурсников, которые репетируют спектакль по зарубежной литературе 18 века по скайпу.
1: Я, я тебе сейчас расскажу. Смотри, тут, во-первых, какие тут имена? Евгений Стычкин, Игорь Верник, mm -hmm. Максим Матвеев, Аглая Тарасова, Кристина Асмус. Mm -hmm. И дальше уже второстепенные роли идут, там не так уж важно. Вот эти шесть человек, да, потому что там еще режиссер Александр Молочников, они играют как бы самих себя в реальной жизни. И от этого mm -hmm. происходит конкретный диссонанс. Во-первых, потому что этот сериал, он как бы, знаешь, как просто типа монитор экрана, и mm -hmm. они как в зуме просто квадратики появляются, mm -hmm. исчезают. Первая серия была 18 минут всего лишь, пилотная. Я не знаю, следующей серии сколько. Кстати, Вторая вышла вчера, 29 апреля. Я не посмотрел еще. Во-вторых, в сериале матерятся, И в-третьих, они ведут себя очень, очень, очень сука странно. Потому что у тебя в голове просто, ну, не может вот ассоциироваться, что это настоящие актеры. Вот они сами себя играют. Но, возможно, для того, чтобы у них было больше... Они могли бы придумать какие-то альтернативные, очень похожие фамилии. Тогда, возможно, это было бы им в плюс. Но когда они играют как бы самих себя... И даже не говорят, что это не в патру... ну, какая-то альтернативная вселенная или что-то. Это типа вот реальность. И ты смотришь на них, и тебе просто мерзко. <сёк> Нахера тогда вообще такие актеры, если они себя ведут вот так?
0: Причем, если они играют себя, то неудивительно, что ты чувствуешь то, что они мерзкие.
1: <сёк> да, суть в том, что, например, там, они, короче, ведут еще какие-то свои блоги. Кто-то с кем-то там типа трахается. Верник гей. Короче, про, просто дичь. А потом оказывается, что вот этот спектакль, который они замутили, они только прочитали сценарий, и в конце первого, первой серии оказалось, что верник должен mm. иметь овцу.
0: Ой, это такой уж изъезженный пот Ты же про какого-то персонажа, просто... который занимается сексом с животным. Просто... Типа, это где только не было, в черном в зеркале, еще в нескольких сериалах уже это вышло. Ну как-то это совсем в уже. Была
1: и в джентльменах тоже.
0: Ну, в джентльменах еще тоже, да, кстати, был. Ну, свинья и овца, извините, они поменяли животного, и такие, это новая фишка.
1: Да, ну, то есть, это, во-первых, это вторичная хрень, во-вторых, это, правда, хрень, в-третьих, ну, сделано типа на коленке. Асмус у себя в Инстаграме говорила, что они, типа, создали это за две недели. Карантин и говорили скопил. это как плюс. Да, ну, да. Мы вот в таких условиях все проработали и сделали. Естественно, в карантин наступил, им нужно что-то делать. Единственное, за что мне прям жалко, что это вот выпустили, ну, Кинопоиск HD. Я зашел а? в Твиттер.
0: А кто бы сбил, это выпустил? Я... сериал
1: безумие. Теперь-то понимаете, почему это безумие. А, и люди говорят, что это прикольно, что это смешно. И тут я вообще выпал в осадок. Я написал сразу же, ну, я оценил это вот на 4 звезды, написал, что это полное говной и шлаг. И не отказываясь от своих слов Я советую не тратить свое время на этот сериал Потому что это прям вот а, Это очень плохо Испанский стыд да, вызывает время. Это это прям ну это очень плохо Я прям помню, что я года два назад говорил, что было бы прикольно Если бы Яндекс, как Netflix Начал вкладывать бабки И типа делать свои собственные угу. фильмы и сериалы Это время настало Но то, что они сейчас это
0: сделали Меня
1: повергает в шок
0: Ну, за две недели не напишешь хороший сценарий Вот что я тебе скажу
1: Очевидно, очевидно Именно поэтому я решил, хорошо, посмотрим что-то другое русское. Я помню, что вот второй оригинальный сериал у Кинопоиска HD называется «Последний министр». Угу. Я в этот же день после этой первой серии пошел и посмотрел первую серию «Последнего министра». И я не знаю, Он приятно ли... выглядит. Он снят вот. приятно. То, то ли на фоне говнища, которое я посмотрел, <посмотрим> то ли это действительно... Так и есть, но да, он довольно приятный, но он, он красиво снят. В нем какой-то адекватный плюс-минус сценарий. Но в нем тоже есть такая, как бы ложка дегтя. Например, персонажи они типичные и не раскрытые. То есть они все играют какой-то. У них как будто вот им сказали: Ты такой-то, ты, вот, вот ты должен отыгрывать такую. И почему ты такой непонятно. Раскроют тебя? Нет, не раскроют. И это всегда плохо. Штампы — это плохо. Там штампов полно, прям до хера. Ты смотрел?
0: Я не смотрел его, я смотрел трейлер, я оценил то, что он приятно выглядит. Вот, но, блин, во-первых, у меня нет кинопоиска HD, и как-то мне жадно покупать ради одного сериала. А, а там сейчас
1: можно оформить на 45 дней бесплатно? Ну,
0: все равно. А во-вторых... Нет у меня, знаешь, еще этой веры в то, что Яндекс может снять что-то хорошее. Он, типа... может,
1: он может, поверь, рано или поздно он снимет. Рано посмотри. или
0: поздно. Вот Когда наступит это поздно, Когда это что-то хорошее, я посмотрю. У этого это это хорошее, говорит, посмотрю. 2
1: на Кинопоиске. Люди смотрят.
0: Нет, я, я вообще не ругаю людей за то, что они смотрят. Это классно, что они поддерживают русское кино и так далее. Просто у меня кей. есть... Не твое, да? Ну, не, у меня есть, знаешь, такое внутреннее ощущение, что Кинопоиск влезает куда-то, то есть в какой-то именно и не кинопоиск даже а Яндекс в принципе влезает в какую-то сферу, но при этом он не чувствует уверенность часть часто, особенно если это не технологическая сфера uh -huh. и не заканчивает то, что они начали делать. То есть так, например, происходит вот с нашей с тобой сферой с подкастами, когда они Яндекс музыка включилась в эту гонку подкастов они вроде как как бы купили э, эксклюзивные продукты у э, студии Либо-Либо, но при этом в приложении подкастов до сих пор нельзя нормально их найти, да. и нет описаний у них, типа, они не доделаны абсолютно, статистика приходит на почту людям, типа...
1: В Excel-формате.
0: В excel да, в документе. Ну, типа, представьте, что вы делаете крутой продукт, типа, вы делаете сериал, вы выкладываете его на какой-нибудь стриминговый сервис, а Netflix вам в ответ присылает excel и файл, сколько у вас людей Послушал, посмотрел его, и, и это поэтому не то... серьезно, это вообще не серьезно, и вот то же самое у меня ощущение типа перекидывается автоматически, потому что это тоже как бы Яндекс на Кинопоиске HD, это мой предрассудок и это как бы мой, моя проблема, но вот я испытываю вот это ощущение, что пока они как бы несерьезно этим занимаются, что они пока, ну блин, они выпустили сериал на написание которого они потратили две недели, ну как бы ну,
1: no. это не серьезно, тоже.
0: Да, вот, вот. Поэтому мне не хочется тратить деньги, потому что это серьезно на вещи, которые вот так пофигистически относятся к потребителю.
1: Ну, если вот безумие я никому не советую, то, наверное, все-таки последний министр я дам шанс, потому что я, скорее всего, посмотрю еще вторую серию. Посмотрю, может дальше будет чуть лучше. Но в целом. Короче, может быть. Может быть. Может быть, из этого что-то
0: выйдет. Maybe, maybe. Maybe. То есть п -п -п пока в среднем оценка э, кинопоиска HD у нас 6 э, из 10 примерно. Ч 3 за безумие и, 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 и 6 4, за... 4, я поставил 4 4, 4 за безумие и 7 за последнего министра. Да, Получается да, средняя да. шестерочка.
1: Ну, пускай вот, да, будет в среднем шестерочка. Тем более сейчас можно оформить подписку бесплатно. И да, попробуйте посмотреть, напишите... Что вы думаете вообще об этом сериале? Не забывайте, можно вступить в наш чатик. Там мы все вот это вот это все обсуждаем. На самом да. деле много чего помимо этого. Ждем.
0: А вот кто хорошо относится к потребителю, так это Netflix, потому что... Они, как мы уже с тобой несколько раз разговаривали, выпускают кучу сериалов, которые направлены на узкую очень аудиторию. Это у них в принципе бизнес-модель такая, то, что они стараются все больше аудитории, которые по идее неинтересны, вот эти сериалы, вот эти сериалы, и вообще они никогда не видели твою игру престолов, которые все время в пишут, типа я ни одной серии не смотрел, и хвастаются этим, чтобы вот даже этих людей заманить, платить за подписку. И вот они выложили очередной такой сериал, который обозревает очень неординарную тему. Он называется неортодоксальное. Там 4 эпизода по примерно 40 минут. То есть, в сумме это где-то с половиной часа на весь сериал вы потратите. И там всего будет один сезон, то есть это законченная история. Про ортодоксальную еврейку, которая сбегает из своей коммуны в Нью-Йорке. Вот. Что прикольно.
1: Я понимаю, что вот тебя прям тянет на такие сериалы. Камон.
0: Но это интересно, типа, где ты еще посмотришь, как по-настоящему, потому что это, кстати, по реальной истории, по реальной книге женщины, которая сбежала из э, хасидской коммуны, э, где ты еще посмотришь, как живут ортодоксальные евреи. Типа, это очень странные люди.
1: Объясни вот мне, как тупому человеку, что значит ортодоксальный еврей.
0: Короче, смотри, есть евреи, которые живут почти как нормальные люди, как Минюк мы с тобой. К... Ну, в смысле. Не... Нормальные, в смысле, не религиозные люди, скажем как мы так. Мы с тобой, мы евреи. Ну... Нет, мы с тобой не евреи. В смысле, что они там пользуются интернетом, ходят среди всех остальных людей. Типа, да, они там могут ходить, по субботам ничего не делать, и есть только определенную пищу и не есть свинину, но при этом они как бы адекватные, плюс-минус, по меркам... А Мирия она ортодоксальная еврейка?
1: Не ортодоксальная еврейка.
0: Она не ортодоксальная. Да, то есть она такая, типа, обычная. Вот, и нормальная, я имею в виду светская. То есть они, в принципе, тоже нормальные люди, просто они религиозные. Они религиозные, а, я понял. Да, ортодоксальные, Супер, они живут... Люблю. Да, они живут, типа, в своих закрытых коммунах, то есть они не пускают туда посторонних людей. Все евреи могут выйти замуж там или жениться только на другом еврее евре или еврейке. Типа, э, женщинам нельзя носить обтягивающую одежду, им нельзя э, показывать свои настоящие волосы, поэтому они все всегда ходят в париках, им нельзя петь, им нельзя... Ну, короче... Большинство вещей, которые как бы кажутся человеку нормальными, им нельзя делать. Типа там рисовать, ну все, что с творчеством особенно связано. То есть они должны рожать детей и готовить убираться в квартире. Вот Жестко. Все, все проблемы решаются с помощью, типа, самого крутого равина там в этом районе. Он отвечает, то есть, если какая-то проблема в семье или еще что-то, все всегда идут к нему, и он типа, все решает. Им нельзя пользоваться интернетом, им нельзя, типа, есть практически никакую пищу, кроме той, которую вот готовят в этих коммунах специальную. То есть, вот там главная героиня этого сериала, она понимает, что... Она не может жить в этих условиях, ей 19 лет, ее выдали замуж, и вроде как все должно быть хорошо, но ее сын такой, знаешь, типа маленький сынок, который все, все время все рассказывает своей маме и обо всем жалуется. А у нее есть проблемы с, как бы так помягче сказать, с сексуальной жизнью. Типа ей больно заниматься сексом. И поэтому она не может зачать ему ребенка, так, так, потому да, что так, ей серьезно. больно. Да, потому что ей больно. Вот, и... а Вы
1: пробовали ходить к врачу?
0: Так, у них нет врачей, в том ты прикол, типа, есть вот эта главная равина, еще и женщина, которая, типа, занимается женскими делишками, которая, как бы, врач, но она на самом деле без образования практически. Вот, и она приходит и говорит, у вас там вагинизм, так она называет эту болезнь, и дает ей, типа, дыхательные упражнения делать перед занятием сексом. И все. Вот, и вот эта главная героиня, которая зовут Эстер, или Эсте для близких, она сбегает Эстер. Ага, Вот, она сбегает. Причем. Они, да, это район в Нью-Йорке, Вильямсбург, называется. Вот, и главная герения Эстер или Эсти для близких, она сбегает оттуда и уезжает в Германию. Потому что у нее там были предки, и она может получить там гражданство. И плюс туда сбежала до этого ее мама, еще когда главная герения была маленькой, которая тоже не смогла жить со, со своим мужем, евреем, и стала лесбиянкой. Mm -hmm. Вот. И мы наблюдаем как одновременно две параллельные линии одна про то как 17-летний еще эстер как бы выходит замуж, как она живет со своим мужем, какие у них проблемы возникают как в принципе кому на это живет это очень интересно, потому что это такой знаешь. Э что-то экстраординарное в современном мире. Типа, когда кажется, что нет ничего каких-то неизученных уголков, типа, про джунгли все знают, типа, про, там, подводные глубины тоже, космос как бы куча сериалов у нас есть, про, там, супергероев есть. А тут, хоп, и оказывается, что ортодоксальные евреи вообще нигде в массовой культуре не там не отображены. И это такой новый опыт в этом смысле для зрителя. По крайней мере, для зрителя, который с этим никогда не сталкивался. И вторая параллельная линия — это то, как Эстеру Будучи в Германии, знакомиться с новыми друзьями-музыкантами, как она пытается подать свои документы в музыкальную школу, чтобы ее туда приняли, потому что ей нравится музыка, как она сталкивается с как бы с другим миром. И, типа, такие обычные вещи для нас, как купить одежду, для нее становится типа шоком, и каким-то открытием то, что она может ходить в джинсах, например.
1: Вот. Она, короче, познает мир.
0: Да, она познает мир новый. И Открытый, это свободный. Можно да, что-то Да, да, да. И главное, он довольно как бы живой сериал то есть нет ощущения, что знаешь, там нравоучения какие-то рассказывают. Или он там типа супер выдуманный во многом, потому что это по реальной истории рассказано. Но и, в принципе, сами сценаристы довольно хорошо поработали, потому что книга немножко другая. То есть она... Да, на реальной истории но это реальная история передуманная и переделанная. То есть, на самом деле, та женщина, чья история легла в основу, она не уезжала в Германию, на самом деле. Но тут вот как бы придумали такую штуку. То есть там, там она ушла просто в другой район Нью-Йорка, грубо говоря. А здесь э в Европу аж уехала. И за ней, за Эстер следует ее муж и его кузен, и пытаются вернуть ее обратно. Вот такая как бы завязка у сюжета, дальше она развивается. А что это по
1: жанру? То есть это спокойное кино, или там все таки есть какие-то
0: динамические ну, моменты? Ну, там нет никаких ужасов, вот, там есть напряжение просто за счет трагедии самой героини, то есть и такая драма... Около
1: триллер-драма?
0: Не, вообще, вообще не триллер-драма, а триллер, да? я бы сказал, да, не угу. триллер совсем. То есть это драма девушки, которая жила... В закрытой коробке, грубо говоря, а потом внезапно вырвалась на свет. То есть, настолько, что там, например, есть момент, где она сидит за компьютером в библиотеке, открывает, как бы, интернет, и не понимает, что и, как ей пользоваться этим. <смех> и к, Жить. к ней подходит ну, знакомый, и такой, типа, они там перекидываются пары фраз, и она его просит помочь. И он ей объясняет, что вот ты, типа, в эту вот полосочку можешь вбивать, типа, любой вопрос. И она такая, и мне дадут ответ, и он такой, да. И она такая, «Есть ли бог?» сразу же, сходу, Да, типа. да и, и он так и он ей тоже да типа говорит ты будь попроще но вводит все равно этот поиск и там миллиард ответов открывается и она такая типа а почему так много ответов он говорит в этом прикол типа ты можешь чего угодно спросить но из миллиарда ответов которые люди дают тебе придется самому выбирать какой тебе больше нравится
1: это точно, по-другому и не объяснишь.
0: Вот. И, то есть, вот такие вещи там есть очень приятные и интересные, как человек это воспринимает. Плюс надо вспомнить, что она еврейка, ортодоксальная, которая возвращается в Германию. И история про Холокост, и трагедию еврейскую, она все время тоже там на заднем фоне звучит и повторяется, и возвращается к этому мотив о том, как можно жить после таких вещей.
1: А какое это время, получается? Современность. Современность. да. Прикольно. Ну,
0: не То знаю. есть, я, я, я бы советовал, если вам интересно что-то новое посмотреть такое неординарное в плане не сюжета, а сеттинга именно то это вот для вас, в принципе, мне кажется. То есть, сюжет там очень простой: Девочка сбежала, за ней поехали как бы вернется не вернется. Она. То есть, именно в плане построения сюжета никаких неожиданностей вам ждать нет смысла. Но весь антураж придает, как бы, сериалу смысл.
1: Как всегда у нас была рубрика необычный Netflix. Докопались». Да,
0: необычный Netflix, хорошее название.
1: Скоро мы сделаем перебивочку там будет типа необычный Netflix. Тан -тан». А ты, ты вот посмотрел, ты голосом.
0: вот посмотрел обычный Netflix, расскажи. Я давай лучше про самый
1: типичный Netflix, я тебе скажу даже так. А он оказался довольно нетипичным, на мой взгляд, потому что Netflix сделал реально хороший качественный боевик и если меня сейчас сразу пнут и скажут «Был же 6 вне закона» с Райан Реллинсом, да, это был тоже классный боевик, но он был тупой боевик. Здесь же не тупой боевик. На мой взгляд, я уже написал об этом в Твиттере, то что это, наверное, лучший боевик в этом году, потому что пока что ничего лучше не было. Он прям очень похож по уровню экшена, боевых сцен к Джон Уик. То есть как бы все... Думаю, согласятся с тем, что Джон Вик — это эталон таких крутых сценических драк и тому подобное. Ты согласен? Ну, Джон
0: Вик мне очень нравился. Особенно первая часть. Я помню да, то, что да, я садсор на него, и именно с точки зрения постановки это офигенный боевик. Неужели экстракшн, правильно, да, он настолько классный.
1: Он, он, он очень крутой. Короче, суть в чем? Во-первых, в главной роли играет Крис Хэмсфорд. Его везде пиарили, везде вот эти ролики, трейлеры. Но, каково было мое удивление, что в этом фильме есть еще и
0: Дэвид Харбор.
1: И... И... <shower> да, он там есть, причем в довольно ну, такой большой важной роли. Об этом нигде почти не говорилось. И это было прикольно, как... Ну, это прикольно на мне сработало, когда я такой, тип: «О, это же Дэвид Харбор, камон!» Всех остальных, скорее всего, вы не знаете, потому что сюжет фильма разворачивается в Бангладеше. Сам Крис Хемсворт играет такого отбитого наемника. Его зовут Тайлер Райк. Он берется за дела, за которые никто не берется, скажем так, потому что у него в жизни произошли какие-то ситуации, там, ну... Который, ну, я просто не хочу спойлерить, у него произошли кое-какие ситуации, после, после которых он не держится особо за жизнь. Подожди, а это? это же в
0: трейлере было то, что у, нее, у него ребенок умер?
1: Я, честно, не смотрел трейлер, поэтому для то, меня мне было, кажется,
0: количество... это не спойлер.
1: Да, ну, в общем, у него был ребенок, он умер от болезни И когда его ребенок умирал, он специально уехал э, воевать для того, чтобы ему было трудно видеть то, как он умирает. Вот такая у него трагедия. Uh -huh. uh, у него есть задание, ему нужно из Бангладеша достать ребенка индийского наркобарона, сына его, потому что его сына похитили. А uh, сам индийский наркобарон, он сидит в тюрьме, поэтому он заказывает вот эту всю группировку у этих ребят, профессионалов, наемников, чтобы освободить своего сына из Бангладеша. В Бангладеше Происходит просто какой-то само... Ну, там, там прям произвол конкретный, потому что там главный злодей, он управляет всем. Армией, полицией все куплено. У них там просто все. Даже доходит до того, что просто дети на улице, они все подчиняются главному злодею. И с одной стороны, ну, то есть что может быть прикольно? Ну, окей, просто чувак там, какой-то полубессмертный парень подготовился, <свист> хорошей подготовкой <свист> <и> идет <свист> спасать ребенка. Нет, не тут-то было. Меня, на самом деле, больше всего покорила операторская работа, потому что момент, когда Крис Хемсфорд вступает на территорию Бангладеша и идет забирать вот этого главного пацаненка, которому, по-моему, там 13 лет, что-то такое, ну, это не так важно. Вот, наверное, где-то минут 30 там идет просто бесшовная... Эм следование камеры за главными героями. Они идут по этим маленьким улочкам, при этом они дерутся, стреляются, взрывают. Они, они, там камера переходит, знаешь, они садятся в машину, камера заходит. Да, здесь заходит в машину. Да, Потом они врезаются, камеру трясет, она выходит из машины аккуратно, они заходят в дом. Они выбивают двери, это все вот в очень узких коридорах. Ты думаешь, как они это снимали, мадафака? Они очень, они очень долго, видимо, это все прорабатывали. Потому что там дело доходит до того, когда они уже садятся в другую машину, и они уезжают и показывают, что происходит в этот момент с другой стороны, там машины взрываются. Короче, это меня очень сильно подкупило, серьезно. То есть там офигенная операторская работа.
0: Подожди, mm -hmm. есть 1917, которые снят вообще типа. Да, с боями я знаю, всеми я одним Я не знаю. Но честно, в
1: 1917 не так много событий происходит в кадре, как ну, происходит примерно. вот э, в, за эти короткие, там, 30 минут. Ну, не 30, скорее всего, там, наверное, ну, минут 20 от силы, честно. Но эти 20 минут подкупают вообще весь фильм, серьезно. Это прям охрененно сделано. И там настолько. Вот, настолько живо. То есть, если, например, ты смотришь того же Джон Уика, ты видишь, что Джон Уик, ну, немножко как-то бессмертный. Ну,
0: no, в принципе, да.
1: <свят> да, а тут видно, что нормально потрепали нашего Тайлера Райка. Тут видно, как его, у него до хрена ран, у него там вывихнуто э, плечо. Опять же, есть и другой, там еще один главный злодей, который тоже против него дерется, он ему нос разбивает. У всех есть хорошая-хорошая мотивация. Там показано, кто, что, зачем делает. За исключением злодей главного тоже. злодея.
0: Вот, да. я хотел только, я,
1: Не понял, вот, типа, изначально самая тупая мотивация у главного злодея, он просто украл ребенка чтобы получить бабки. Ну, это нет мотивация. Они решили, что они просто выкрадут его, просто выкупить они его тупо не могут. И все злодей просто тупо пытается оставить этого ребенка у себя в стране. Гасится просто уйма, тут там-то реально по, ва по валам. До хера народа просто умирает. Убивают там главного генерала. Они там в центре Бангладеша на мосту какие-то там РПГ. Какие-то, блин, ничуть ли танки ездят. И ты думаешь, что, ну, это уже немножко абсурд, серьезно. Звучит, когда
0: ребенок не стоит того.
1: Но потом можно вспомнить, что это просто боевик, хороший боевик, и все встает на свои места потому что и концовка там необычная, очень клевая. Честно, я не ожидал, потому что я думал, что все будет, как обычно бывает в таких фильмах, знаешь. В конце все такие... Закат, вылетает вертолет. Видишь, тебе само пришло в голову. Нет, там такого не будет. Там прям классная, крутая концовка, необычная. Вот единственное, то, что мне не понравилось, это вот злодей. Он просто не проработан, хотя там есть классные фразы. Он показан то, что он действительно злой, почему он такой, что он не такой псих, каким кажется, в нем есть там какой-то отголосок разумности. И не то, чтобы он совсем не проработан, но мне все равно не очень ясно, зачем он настолько многим пожертвовал для того, чтобы оставить этого ребенка. То есть цена этого ребенка, она, не, ну, она слишком высока для него.
0: Ты знаешь, вот, вот когда ты как говоришь о том, что ä, понятно, почему злодей злой, на этом этапе уже фильм отсекается некоторыми людьми.
1: Не-не, я смысле имею в виду, что понятно, потому что нам показывают.
0: Ну, да не, просто это типа такое, знаешь... Нам не просто говорят, вот этот
1: злодей, он злой, и все.
0: Расхожая штука, что типа хороший злодей, это не тот злодей, который злой, а которого типа цели различаются с главным героем. Когда ты, не мож... ну, как бы, когда ты можешь поставить себя на его точку зрения, когда злодей злой, ты не можешь себя как бы проассоциировать с ним, и поэтому он тебе не нравится.
1: Ну, это вот, знаешь, из разряда тот же шестеров вне закона» с Райан Рейнольдсом смотрел? Угу. Вот там же тоже злодей, он вроде как раскрыт, но лишь наполовину, и он просто такой говнюк да. сам себе. Здесь тоже говнюк, честно, но, с другой стороны, здесь показано, почему он стал таким. Ну, ну, по крайней это, мере, ну, я это увидел. Это уже
0: что-то. Интересно, кстати, про этот фильм еще То, что в английском он называется extraction, ну, типа э, спасение, вытаскивание, типа того.
1: Да, там а, спасение. А, а, да, а на, по
0: а на русском он называется Tyler Rake, то есть а операция, очень, по, операция по, спасению. по спасению. То есть наши переводчики уже решили, что это будет э, франшиза.
1: А на самом деле... Это такая плавная, наверное, подводка с твоей стороны, что уже объявили, что, скорее всего, хотят снять предысторию этого Тайлера Райка.
0: Вот, то есть, наши переводчики в этом смысле предугадали Будучи. действия Netflix, да. И теперь следующий фильм они смогут назвать Тайлер Райк Начало или Рождение легенды. Объявился. Или... <смех> тоже хорошо Короче,
1: я советую посмотреть тебе обязательно Вам, слушатели Тебе, слушатель Вот, да, ты, который ты меня сейчас слушаешь Посмотри обязательно этот э, фильм Можно не обязательно на Нетфликсе Но обязательно в оригинале Хотя, честно, в дубляже голос Криса Хемсфорда Тоже неплох Я не знаю, я не смотрел Клевый, клевый, клевый боевик Если вы ценители Джон Уика То это вам точно понравится И вы будете местами писаться кипяточком Как я
0: это знаешь, есть очень тонкая грань между оценкой 6.6 на кинопоиске у Безумия и 6.9 у Экстракшн. У меня он 7.0. У меня 6.9. Что
1: кинопоиск показывает разным
0: разным
1: 6.954. А у меня
0: 7.0. Видимо, это ты просто последнюю оценку, последний момент поставила. Я еще не обновилась.
1: 8. О, вот прям сейчас взял и поставил.
0: У, у Саши более явное различие между четыр... четверкой и восьмеркой.
1: Ну, потому что мне правда понравился. Он, он идет недолго, по-моему, там час 40 что-то такое. Чистого хронометража, наверное, час 30 да? до 10.
0: Да, час 40. Час 56 он идет в сумме, час 40 где-то. себе
1: полтора часа на этот фильм, и вы не пожалеете.
0: Да, вот такие вот у нас получились э, новости и премьеры, которые мы успели посмотреть за эту карантинную очередную неделю. Надеемся, что, да, вы посмотрите что-то из этого и не посмотрите безумие.
1: Помните, у нас была рубрика про то, что в конце подкаста у нас есть тайный эпизод голосовой, который нужно угадать. Так вот в прошлом выпуске почему-то никто ничего не написал. Мы спишем это на то, что люди в карантине и им просто лень заходить и что-то писать. Я не знаю.
0: Мне кажется, что они, они, даже они просто не а, а, да, они привыкли слышать сумерки, кусочек из которых ты вставил в прошлом эпизоде на украинском языке, а не на английском, и поэтому они не угадали вот это. Да, в
1: прошлом выпуске я вставил э, кусочек сумерки. Прямо тот момент, когда Эдвард говорит, Белли, скажи, скажи это громко, и она такая, вампир. Упырь!
0: Но мы надеемся, что кусочек из этого выпуска вы все-таки угадаете. А для того, чтобы угадать его, вы еще и подпишитесь на наши соцсети, на наш телеграм-канал, где мы публикуем интересные новости и рассказываем о тех фильмах, которые перенесены и выкладываем классные статейки. Да, и, например, на...
1: Сегодня вышла статья клевая про то, знаете, есть такая присказка про то, что у нас в России ничего не создают своего, а в основном адаптируют. Ну, там те же сериалы, там папины-дочки. Моя прекрасная няня, это же все по факту адаптация. Даже те же воронины это адаптация. Mm -hmm. Так вот, и у нас вышла статья, которую мы нашли на кинопоиске, опять же, про то, что, как происходит наоборот. Наши русские сериалы забирают на Запад. В основном, кстати, развивающиеся страны, там Мексика. Mm
0: -hmm. yeah. Что там еще? Oh, Какая-нибудь Аргентина.
1: Аргентина, да. Они берут и снимают м -м, адаптации наших фильмов и сериалов.
0: Поэтому переходите в телеграм-канал, ссылки в описании. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, на который ссылка тоже в описании, где я рассказываю про подкасты.
1: До скорого! Всем до побачення!